0: HR2 Kultur
1: Hörbuchzeit Und dazu begrüßen Sie heute Dorothee Meyer-Karwig, Cordula Huth und Martin Maria Schwarz. Heute geht es bei uns um Hörbücher zu Martin Sutas jüngstem Roman zu einem besonderen Hörstück, in dem sich alles um Monologe rund um unser Zuhause dreht. Wir stellen eine Neubearbeitung von Joseph Conrads Roman Lord Jim als Hörspiel vor und haben auch wieder ein besonderes Kinder- und Jugendhörbuch, das wir Ihnen präsentieren. Der Schweizer Schriftsteller Martin Suter der gehört rein von der Rezeption des Feuilletons her, sowie seiner Beliebtheit beim Publikum, einfach zu den Gegenwartsikonen in der deutschsprachigen Literatur. Das verdankt er seinen gesellschaftskritischen Romanen und auch seiner Krimiserie mit dem Gentleman-Gauner Allman. Im letzten Jahr kam sogar ein Kinofilm über Martin Suter heraus. Und nun wieder ein neuer Roman von ihm. Der heißt Melody mit Y. Das deutet jetzt klar nicht auf Musik hin, sondern auf einen Namen. Dorothee meyer karweg Wer verbirgt sich hinter Melody?
0: Ja, Melody ist der Name einer jungen Buchhändlerin. Sie ist bzw. war in diesem Roman die große Liebe von Dr. Peter Stotz, so nennt ihn Martin Suter. Einst war er ein Politiker und ein erfolgreicher Geschäftsmann, sozusagen eine graue Eminenz in der Schweiz, wo der Roman auch spielt. Jetzt ist er alt. Stotz weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat und möchte seine Papiere und damit auch sein Leben ordnen. Und dazu braucht er Hilfe und gibt deswegen eine Anzeige auf. Und auf die meldet sich der Student Tom Elmer. Er ist ein Weise und immer auf der Suche nach Einkünften. Und Stotz bietet ihm ein hohes Gehalt für ein Jahr, eine Gästewohnung, und dafür soll er eben die Papiere von Dr. Stotz sortieren, Unnötiges bzw. Unangenehmes aussortieren. Mhm.
1: Das nennt man dann wohl ein Angebot, das man nicht ablehnen kann.
0: <lacht> ja, aber es ist eben auch kein 9-to-5-Job. Also dieser Tom muss dem alten Herrn sozusagen immer zur Verfügung stehen. Und das muss man mögen. Und dann bei gemeinsamen Kamingesprächen erzählt der alte Herr Tom dann von seinem Leben. Vor allem erzählt er dabei eben von dieser Melodie, deren von Stotz selbstgemalte Porträts überall in der Villa hängen. Dr. Stotz erzählt, wie er sie in der Buchhandlung kennenlernte, wo sie gearbeitet hat.
2: Als sie auf mich zukam und fragte, kann ich Ihnen behilflich sein, fiel mir keine Antwort ein. Ich war ein gestandener, 42-jähriger Mann, dem es beim Anblick einer schönen Frau noch nie die Sprache verschlagen hatte. Aber diesmal brachte ich kein Wort heraus. Ich war, ich kann es nicht anders sagen, gebannt. Nach einem Moment, keine Ahnung, wie lange er dauerte, stammelte ich, »Ich suche ein Buch.« Sie lächelte nicht über die blöde Antwort. Sie fragte höflich, »Was für eines?« ich war drauf und dran zu antworten. Irgendeins. Doch ich besann mich und schaffte es, mich an den Namen des Romans zu erinnern, den ich gerade zum zweiten Mal las, der große Gatsby. Sie holte ihn, und ich sah ihr nach. Ihr offenes, schwarzes Haar reichte ihr bis zur Taille. Ihr anmutiger Gang ließ es sanft schwingen. Sie verschwand hinter den Regalen, und bis sie wieder zum Vorschein kam, wusste ich wieder, welche Bücher ich tatsächlich hatte kaufen wollen. Sie brachte mir alle, eins nach dem anderen. Und nicht nur sie war wunderschön, auf dem Namensschild über der Brust, auf die ich nicht zu sehen wagte, stand Melody. Melody, so war sie auch.
0: Ja, und da hörten wir Andreas Fröhlich mit einem Ausschnitt aus Melody von Martin Suter. So lernen sich die beiden, also dieser Dr. Stotz und Melody kennen. Und Dr. Stotz kommt dann immer wieder in die Buchhandlung. Und irgendwann gehen die beiden miteinander aus und werden ein Paar. Ha,
1: da. <lacht> Denkt man eine wunderbar romantische Liebesgeschichte, aber voraussichtlich gibt es ja noch eine Wende, sonst wäre es ja kein interessanter Roman.
0: Ja, es gibt sobald erste Schwierigkeiten. Melody hat äh, muslimische Wurzeln und gesteht Stotz dann bald, dass sie von den Eltern als junges Mädchen schon verlobt wurde. Trotzdem, irgendwann ist Melody bereit, gegen die Eltern und auch ihren strenggläubigen Bruder zu opponieren und stimmt einer Heirat mit Dr. Stotz zu. Aber dann passiert dies.
2: Es war drei Tage vor der Ziviltrauung und fünf vor dem Hochzeitsfest. Die einzige Sorge, die ich hatte, war die ums Wetter. Es war ungewöhnlich kalt für Mai. Es regnete ununterbrochen und die Vorhersagen behaupteten, dass es für den Rest der Woche so bleibe. Ich war in Bern an einer Kommissionssitzung und rief während einer Sitzungspause Melody an. Sie hatte sich für die Woche freigenommen und für die folgenden beinahe drei Wochen ebenfalls. Die Hochzeitsreise sollte nun doch nicht auf die Seychellen führen, sondern auf eine andere Insel nach Sri Lanka. Ich erreichte Melody nicht. Wahrscheinlich war sie mit ihrer Freundin und Trauzeugin Monika mit irgendwelchen Vorbereitungen beschäftigt. Nach der Sitzung fuhr ich zurück und versuchte es von zu Hause wieder. Noch immer keine Antwort. »Ich machte mir keine Gedanken. Sie würde sich bald melden. Das tat sie immer, wenn sie längere Zeit nicht erreichbar gewesen war. Ich verbrachte den Abend damit, meine Pendenzenberge abzubauen, wie immer vor einer längeren Abwesenheit. Als ich um zehn Uhr noch immer nichts von ihr gehört hatte, rief ich Monika an. Sie meldete sich sofort. »Nein«, erklärte sie, »sie hätten sich den ganzen Tag nicht gesehen und auch nicht miteinander telefoniert. Morgen würden sie sich aber treffen.« ich begann mir nun langsam doch etwas Sorgen zu machen und fuhr zu ihrer Wohnung. Schon von der Straße aus
1: sah ich, dass bei ihr oben kein Licht brannte.
0: Melody ist und bleibt verschwunden.
1: Das könnte ja dann die Vorlage dafür sein, dass aus der Liebesromanze nun ein Kriminalfall wird. Ist dem so?
0: Naja, jedenfalls ist es die große Frage, was ist hier geschehen? Und da gibt es ja einige Möglichkeiten. Melody hat vielleicht doch kalte Füße bekommen und versteckt sich jetzt. Oder sie wurde ermordet. Oder Melody hat sich in jemand anderen verliebt oder, oder, oder. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Stotz erzählt Tom jedenfalls, er habe danach alles in Bewegung gesetzt, Melody wiederzufinden. Er hat die Polizei eingeschaltet, ist sogar selbst in der Welt herumgereist, um winzigen Spuren zu folgen. Doch ohne Erfolg bis heute zu seinem Lebensende sozusagen. Also es geht über viele Jahre. Das erzählt er alles Tom, der gleichzeitig die Papiere von Dr. Stotz ordnet und dabei auch Spuren findet. Spuren, die nicht immer so ganz deckungsgleich sind mit dem, was dieser Dr. Stotz erzählt. Tja, am Schluss macht sich Tom mit Laura dann noch auf die Suche. Laura ist die Nichte von Dr. Stutz. Auch sie reisen bis nach Singapur und andere Orte in der Welt, um hinter dieses Geheimnis zu kommen.
1: Mhm. Klingt schon spannend, mhm. vor allem wenn auch der Dr. Stotz so nicht ganz zweifelsfrei ist. Ähm, wird denn diese Recherchetour wird die von Erfolg gekrönt? Oder wagt es Martin Suter als Autor sogar, seinem Publikum einen offenen Schluss zu setzen? Servieren.
0: Naja, es bleibt zumindest bis zum Schluss sehr, sehr spannend. Und zwischendurch sagte ich mal, ja, ich weiß es jetzt, was da passiert ist. Aber der Roman macht wunderbare Wendungen bis zur allerletzten Minute. Aber immerhin nein, es ist kein offener Schluss.
1: Mhm. Und das Ganze wird ja durch den Interpreten Andreas Fröhlich auch ganz gut transportiert. Er hat ja was sehr, sehr Knuffiges. Das, <lacht> das, das, das illustriert jedenfalls den Dr. Stotz ja ganz gut.
0: Ja, knuffig? <lacht> das wäre mir jetzt irgendwie nicht eingefallen. Aber <lacht> ja, er hat eine wunderbar sonore und ausdrucksstarke Stimme. Und ich finde gut, dass er hier nicht so total aufdreht, sondern mit seiner so gewissen vornehmen Zurückhaltung liest. Und das passt Einfach gut zum Ambiente und steigert auch die Spannung.
1: Dann bleibt am Ende ein ja, Lob, 10 von 10 Punkten für Roman und Interpret.
0: <lacht> ich finde, es ist eine sehr angenehm, leichte, aber nicht seichte Literatur, die wir hier zu Gehör bekommen, die uns, wie das bei einem ähm, Martin-Suter-Roman häufig vorkommt, in die Upper Class mitnimmt. Das Ganze ist auch noch spannend, überraschend und immer wieder auch humorvoll. Das finde ich auch sehr schön. Und bei Andreas Fröhlich ist diese Mischung stimmlich wunderbar aufgehoben. Also Martin Suters Roman und Andreas Fröhlichs Interpretation passen meiner Meinung nach sehr gut zueinander.
1: Und das alles gilt dem Hörbuch Martin Suter, Melody, gelesen von dem besagten Andreas Fröhlich. Sieben CDs sind das. Acht Stunden, 45 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 26 Euro ist dieses Hörbuch bei Diogenes erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in H2 Kultur und darin beschäftigen wir uns jetzt mit einem spannenden Projekt der Theaterregisseurin und Autorin Ingrid Lausund. Am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg hat sie zum Beispiel inszeniert und nebenher aber auch Drehbücher geschrieben, unter anderem für die TV-Serie Der Tatortreiniger. Das wiederum brachte sie in Kontakt mit dem Schauspieler Bjarne Mädel, der in dieser Serie die Titelrolle spielte und der nun bei diesem besonderen Hörstück mit dem Titel bin nebenan, Monologe für zu Hause, Regie führt. Bin nebenan, Dorothee Kavik. Dieser Titel verspricht etwas, ja, was mit Alltag zu tun hat, vielleicht auch mit Nachbarschaft. Was erwartet uns genau in diesem Hörbuch von Ingrid lausund
0: ja, uns erwarten zwölf Monologe oder Episoden jeweils gesprochen von ganz hervorragenden Schauspielerinnen und Schauspielern. Also Matthias Brandt ist dabei, Fritzi Haberland, Jens Harzer, Björn Mädel selbst auch, Bastian Pastewka, Sophie Reus und viele andere mehr. Und Björn Mädel, Sie haben es gesagt, er hat auch Regie geführt.
1: Und inhaltlich um was geht es jetzt?
0: Ja, die Monologe, die drehen sich grob gesagt um unser Zuhause, unseren Rückzugsort also, den wir möglichst schön und individuell einrichten möchten, indem wir es uns gut gehen lassen möchten. Ein Zuhause aber auch, das auch immer wieder so bedroht ist. Und ich muss sagen, das ist ein Hörbuch, das mich sehr gepackt hat. Teilweise musste ich sehr lachen, andere Geschichten ja, haben mich in anderer Hinsicht mitgenommen, aber fast alle fand ich ganz
1: hervorragend. Ja, dann bleibt es jetzt einfach nur noch der Wunsch übrig, davon etwas zu hören.
0: Ja, dann hören wir mal eine sehr lustige Episode. Ein Mann in einem Möbelhaus ist auf der Suche nach einem neuen Sofa. Ein Sofa, das natürlich zu seiner Individualität passen soll. Im Möbelhaus muss er aber dann bald erkennen, dass seine Vorlieben alles andere als einzigartig sind. Seine Wünsche wurden von der Marktforschung schon längst kategorisiert. Es gibt eben auch das Sofa für Individualisten. Es ist dann der Wohntyp Leander. Kurz bevor er eine Nervenkrise bekommt, wird er auch noch von Marktforschern befragt. Er versucht sie dann einfach auszutricksen. Und bei der Frage nach dem Alter gibt er 128 an. Und jetzt hören wir einen wunderbaren Bastian Pastewka.
3: Wollen Sie mein Alter nicht eintippen? Doch, doch, natürlich, es dauert nur einen Moment, weil... Ja, weil gleich dein Computer abstürzt, weil deine Tabellen gleich explodieren, weil deine Datenverarbeitung und ihr Beruf ist... Serienmörder, Fachgebiet Frauen. So, so, aha, tipp, tipp, tipp. Was verdienen sie denn da in etwa? Ich denke, eine Bewährungsstrafe. Es fängt an, mir wirklich Spaß zu machen. Sind sie liiert? Hm, mit Bill Clinton. So geht's. So geht Rebellion, ihr Arschlöcher. 27 Fragen und am Ende haben die einen 128-jährigen Serienmörder, der seine Multimilliarden mit fliegenden Untertassen verdient hat, in seiner Freizeit harte Drogen nimmt und eine Vorliebe hat für nacktes Bungee-Jumping. Ja, nämlich so. So, das war's schon. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Gern geschehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Irgendwie ist da wieder dieses Kichern. Ich noch nochmal zurück. Äh, eine Frage, ja? Ich habe angegeben, dass ich 128 Jahre alt bin. Moment, da gucke ich nochmal nach. Ja, korrekt, 128. Fällt Ihnen da irgendwas auf? Was denn bitte? Ich bin nicht 128. Ach so, das macht nichts, das wird ja ausgewertet. Schauen Sie, hier steht 128. Und hier macht er dann automatisch Kreuzchen bei Verweigerung, bei Selbstbewusstsein, bei fühlt sich alt... Oder hier zum Beispiel Serienmörder. Sind die Kreuzchen bei dynamisch-aggressiv, eventuell freiberuflich, halbes Kreuzchen für eventuell Stilbewusstsein, Vorliebe für geordnete Abläufe und Wiederholungen, markentreu, sogar mit Doppelkreuz. Uh. Antwort 3, Bewährungsstrafe. Schauen Sie mal, Kreuzchen bei Intelligenz und Abstraktion. Außerdem Ironie. Da klickt er dann automatisch die Melancholie mit an. Hier unten dann die Endauswertung. Ihr Wohntyp ist Leander und ihr Wohnstil ist Dankeschön. Das weiß ich schon. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: das ist unglaublich. Also man kann der Marktforschung nicht entgehen, auf alles sind die vorbereitet. Na,
1: aber es ist schon bewusste Satire, die hier geboten wird.
0: Ja, doch. Ja.
1: Aber Sie sagten ja, es gibt auch eine Kehrseite dazu, nicht alle Monologe sind so humorvoll.
0: Ja, mitunter genau, mit kippen Sie ins Tragische. Andere Episoden sind von Anfang an tiefschwarz grundiert. Da in einer geht es um einen Mann, der finanziell gescheitert ist. Er droht sein Haus zu verlieren. Und er überlegt nachts im Bett voller Panik, was zu tun ist. Und das reicht dann von einem einfachen Selbstmord bis zum erweiterten Suizid oder zum Hausabfackeln. Und das wird gespielt von Matthias Brand und ich sag bewusst äh, gespielt, das ist derartig gut, dass ich nicht nur gebannt, sondern ja geradezu erschrocken zugehört habe. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Monolog einer jungen Frau, die gerade in eine Plattenbausiedlung gezogen ist und ihre Sachen auspackt. Dabei auch ein Bild, das sie von ihrer Mutter vermacht bekommen hat. Groß und teuer ist dieses Bild und heißt das himmlische Gericht. Und kaum hat die junge Frau das Bild ausgepackt, bekommt sie das Gefühl, ihre Mutter sitzt auf dem Sofa und hat wieder mal was zu meckern, so wie sie schon immer an ihrer Tochter rumnörgelte. Und das reicht von Mannwahl bis zum Doppelkinn. Und außerdem, die Tochter hätte ihre Potenziale nie ganz ausgeschöpft. Die Tochter versucht sich jetzt im Gedanken zu rechtfertigen und dann meldet sich auch noch die Therapeutin der Tochter zu Wort. Die Therapeutenstimme sagt, ich bin hier unten als Coach.
4: Aha, ich verstehe. Und nun zu Ihnen, sagt die Stimme mit leicht entnervten Unterton. Wenn Sie Ihre Mutter stört, dann sagen Sie ihr doch einfach, dass sie gehen soll. Das haben wir doch oft genug besprochen. Das haben Sie doch in der Hand. Sie hat recht. Ich sage zu meiner Mutter, du gehst jetzt. Bitte. Mehr Nachdruck, sagt die Therapeutenstimme. So bringt das gar nichts. Sie müssen, geh weg. Geh weg. Geh weg. Das ist mein Leben und du verschwindest jetzt. Geh weg und lass mich ein für allemal in Ruhe. Das war ganz gut, sagt die Therapeutenstimme. Und wie geht's Ihnen jetzt? Ich sage, Besser. Na also, sagt die Therapeutenstimme, ich sage, das Problem ist nur, meine Mutter sitzt hier immer noch. Also wissen Sie, sagt die Therapeutenstimme, dass Sie nach so vielen Coachings immer noch nicht in der Lage sind, Ihre Mutter wegzuschicken, das ist für mich, das sage ich Ihnen ehrlich, ich finde das enttäuschend.
0: Tja, wenn selbst die Therapeutin enttäuscht von einem ist, <lacht> dann ist es wirklich schlimm. Überraschenderweise geht diese Geschichte aber gut aus. Und wir hörten hier übrigens Lina Beckmann.
1: Ja, dann wäre alles vorbei, <lacht> wenn das da nicht funktioniert. Also, wir halten fest, Dorothee Mayakawik, viele gute Einfälle, prägnante Stimmen. Dann klingt das alles nach einem richtigen Wurf, dieses Hörbuch.
0: Ja, für mich ein grandioses Hörbuch. Das heißt, sehr gute, sprachlich sehr fein und genau gearbeitete Texte, überbordend von Ideen und vielen überraschenden Wendungen.
1: Die Monologe werden auch fürs Theater angeboten. Es liegt, glaube ich, auf der Hand, dass das funktionieren könnte, müsste.
0: Ja, wobei man da sicher eine Auswahl treffen müsste. Also man würde da nicht zwölf Monologe inszenieren, aber ich finde auch, ich brauche hier kein Bühnenbild. Also die Stimmen finde ich absolut ausreichend. Und so hat es ja auch Bjarne Mädel umgesetzt. Also es gibt nur eins, jede Geschichte wird mit so einem Wohnungsklingeln eingeläutet. Ansonsten hat Bjarne Mädel hier auf zusätzliche Geräusche und Atmosphären komplett verzichtet. Einfach die Stimmen machen aus diesen Monologen kleine
1: Hörspiele. Mhm. Ja, das klingt begeistert und mm. äh, höchst angetan. Dorothee meyer von dem Hörbuch Ingrid Lausund. Bin nebenan. Monologe für zu Hause. Gelesen von Lina Beckmann, Matthias Brandt, Fritze Haberland, Jens Harzer, Björn Mädel, Bastian Pastewka, Sophie Reus und vielen anderen mehr. Die Regie bei der Aufnahme hatte Björn Mädel. Eine MP3-CD ist das. Vier Stunden und fünf Minuten Hörzeit. Zum Preis von 25 Euro ist dieses Hörbuch bei Speak Low erschienen. Und damit sind wir in der Hörbuchzeit hier in H2 Kultur mal wieder bei der Rubrik In eigener Sache, in der stellen wir eigene Produktionen vor, die als Hörbuch erscheinen. Und dazu ist Hörspielredakteurin Cordula Hut ins Studio gekommen. Schönen guten Tag. Guten
5: Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Und es geht um Joseph Conrad. Dieser vor fast 100 Jahren verstorbene polnisch-britische Schriftsteller gilt nicht nur als eine der wichtigsten britischen Autoren des 19. Jahrhunderts. Seine Literatur hat auch immer wieder andere Künstler angesteckt, daraus Filme oder Hörspiele zu adaptieren. Nun hat der Hörverlag zusammen mit dem Hessischen Rundfunk erstmals seinen Roman Lord Jim als Hörspiel produziert, der frisch erschienen ist. Ja, meine Kollegin Cordula Huth ist die verantwortliche Redakteurin. Im vergangenen Jahr wurde hier im Hessischen Rundfunk das fast viereinhalbstündige Hörspiel Lord Jim produziert. Erzählen Sie uns mal wie die Stoffauswahl zustande kam und ja, worum es überhaupt geht. Nochmal.
5: Ja, vielen Dank. Den Stoff hat mir der Regisseur und Bearbeiter Martin Heindl vorgeschlagen der den Roman in diese Hörspielfassung übertragen hat. Und ich gebe gern zu, dass ich auch eine Schwäche für Seefahrergeschichten habe. Das Meer und die Seefahrt gibt ja ein ungemein schmackiges und abenteuerliches Milieu ab, das ich fürs Hörspiel einfach sehr reizvoll finde. Und so zog ich damals den etwas vergilbten Roman aus dem heimischen Bücherschrank und schlug das Projekt Renate Schönbeck vom Hörverlag vor. Und wir waren uns dann ganz schnell einig, dass das ein Hörbuch werden sollte. Und dass Joseph Konrad selber, bevor er Autor wurde, zur See gefahren ist, das habe ich dann erst viel später bei der Beschäftigung mit dem Roman erfahren. Und eine klassische Abenteuergeschichte ist der Roman dann eigentlich
1: auch nicht. Mhm, das werden Sie gleich noch erzählen. Dann hören wir aber erstmal in den Anfang hinein, um die ja von Ihnen schon heraufbeschworene Seeluft zu spüren, in deren Atmosphäre die Geschichte spielt.
2: Er war einen, vielleicht auch zwei Zoll weniger als sechs Fuß groß, kräftig gebaut und kam geradewegs mit leicht geneigten Schultern auf einen zu, was an einen angreifenden Stier denken ließ.
3: Captain, da ich an Bord komme.
2: Ja. Er war von tadellosem Äußeren, blütenweiß gekleidet von Kopf bis Fuß, und in den verschiedenen Häfen des Ostens, in denen er als Hafenagent von Schiffshändlern seinen Danke. Lebensunterhalt verdiente. War hier sehr beliebt.
3: Ketten. Unsere Karte.
2: Ja, danke.
5: Was wir hier gerade gehört haben, ist tatsächlich der Anfang des Romans, in dem Jim beschrieben wird. Das, was Jim dann bei der Seefahrerei in den über 300 Romanseiten oder eben in unserem über vierstündigen Hörspiel widerfährt, ist eine ziemlich episch verschachtelt erzählte Geschichte und kein klassisches Abenteuerstück, obwohl der Roman natürlich auch diese Anteile hat. Und ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich schon sagen, dass natürlich die Gefahren des Meeres eine entscheidende Rolle spielen. Die Havarie auf der Patna geht sogar auf einen tatsächlichen Fall zurück. Aber es wird äh, nicht etwa vier Stunden dort gesegelt, obwohl Jim durchaus viel rumkommt in der Welt und einige entfernte Länder und Völker kennenlernt. Aber das entscheidende Motiv und Zentrum des Romans ist die Frage nach der menschlichen Schuld und dem Umgang damit. So führt die Verfehlung als Offizier auf der Partner zu einem Prozess, bei dem Jim einen fremden Mann kennenlernt, der sich erstaunlich intensiv für ihn interessiert und ihm helfen will. Das ist der Moment, in dem wir Andreas Fröhlich, den wir gerade als Erzähler in der Eröffnung gehört haben, schon wieder verlassen und Marlo, den Prozessbeobachter, kennenlernen, den die Joseph Konrad-Kenner namentlich schon aus dem Roman Herz der Finsternis kennen und der von nun an die Geschichte weitererzählt. Bei uns ist das Felix von Manteuffel, den hören wir jetzt.
6: Oh ja, ich nahm an diesem Verhör teil. Sie müssen wissen, dass jeder, der irgendwie mit dem Meer zu tun hatte, dort war. Denn die Affäre war schon seit Tagen Stadtgespräch. Sie konnten im Hafenamt davon hören, bei jedem Schiffsmakler, von weißen, einheimischen Mischlingen, ja sogar von den Bootsleuten, die halbnackt auf den Steinstufen hockten. Wahrhaftig. Das ging 14 Tage oder länger, als ich eines schönen Morgens Vier Männer erblickte, die über den Kai auf mich zukamen. Ich überlegte eine Weile und plötzlich schrie es in mir auf. Das sind sie. Kein Zweifel. Ich erkannte den lustigen Kapitän der Partner auf den ersten Blick. Der dickste Mann im ganzen Trogengürtel. Er ließ mich an ein dressiertes Elefantenbaby denken, das auf den Hinterbeinen geht. Er watschelte in drei Fuß Entfernung an mir vorüber und stürmte die Treppe zum Hafenamt hinauf, wo er auf den Heuerbars Archie Ruthwell traf. Kann ich Ihnen helfen? Äh, Entschuldigen Sie, ich möchte einen Bericht zu Protokoll geben.
2: Es sind offenbar Unwahrheiten in Umlauf gekommen, was das Schicksal eines Schiffes angeht. Ich möchte diese Angelegenheit klarstellen.
5: Es geht dann im weiteren Verlauf immer weniger darum, was sich in der Unglücksnacht tatsächlich abgespielt hat, als vielmehr darum, wie Jim mit diesem Ereignis in seinem Leben umgeht und fertig wird. Und mhm. man darf sich durchaus die Frage stellen, wie wir heute damit juristisch und vor allem moralisch umgehen würden.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was die Geschichte von Lord Jim, der ja auch mehrfach und gerade wieder neu übersetzt wurde, mit uns heute zu tun hat.
5: Moralische Fragen haben ja ähnlich wie philosophische und ethische Fragen das Spannende an sich, dass sie eigentlich nie abschließend zu beantworten sind. Jim kann sich, und darum geht es ja in dieser Geschichte, seine persönliche Schuld nicht vergeben und kämpft mit sich und der Welt darum, diese Schuld irgendwie abzuschütteln. Wie kann also Sühne überhaupt aussehen? Was muss man dafür tun? Und uns fällt da ja als Gesellschaft heute auch nicht so ganz viel zu ein. Und zum anderen bin ich auf eine von Andreas Plathaus in der FAZ genannte Erklärung gestoßen, warum gerade jetzt der richtige Moment für eine Beschäftigung mit Lord Jim sei, dass es sich darin ja um ein spezifisches Versäumnis von Jim handelt, nämlich um die Verantwortung, die durch Unterlassung entsteht. Und er spielt damit auf die deutsche Russland-Politik an. Das finde ich zum einen einen ziemlich weitreichenden und auch spannenden Gedanken, der sich auch auf so manches Versäumnis durch Unterlassung übertragen ließe. Steckt also eine Menge Stoff in Lord Jim, je nachdem, auf welcher Ebene man sich mit dem Stück beschäftigen möchte. Man darf es nämlich auch einfach schlichtweg genießen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, denn den Soundtrack zu diesem Hörspiel, den hat das HR-Sinfonieorchester eingespielt. Felix Rösch hat eigens dafür komponiert und das klingt dann zum Beispiel so. So hört sich das dann an, Lord Jim, als Hörspiel. Dankeschön, Cordula Huth, für alle Erläuterungen dazu. Joseph Conrad, Lord Jim, das Hörspiel. Die Titelrolle spricht Sebastian Urchendowski. Und die Erzähler sind Andreas Fröhlich und Felix von Manteuffel. Und dann gibt es noch viele andere Sprecher mehr. Die Regie bei der Aufnahme hatte Martin Heindel. Vier CDs sind das, vier Stunden, 18 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 24 Euro ist dieses Hörbuch bei der Hörverlag erschienen. Eine Kooperation, wie gesagt, mit hr2kultur. In der Hörbuchzeit kommen wir jetzt wieder zu einem Kinder- oder Jugendhörbuch. Dieses Mal ist es für Jugendliche ab elf oder zwölf Jahren und es stammt von dem US-amerikanischen Autor Myron Levoy, Sohn eines deutsch-ungarischen Elternpaars. Von Hause aus war er eigentlich Ingenieur aber er war schon als Jugendlicher schreibend tätig, verfasste dann später vor allem Jugendbücher, in denen er aufklärerisch gegen Rassismus und Vorurteile anschrieb und zudem sich mit Problemen der Identitätsfindung auseinandersetzte. Livoy starb im Jahr 2019. Dorothee Meyer-Karwig, das Hörbuch der Gelbe Vogel, mit dem wir uns jetzt befassen, das erschien im September 2022.
0: Ja, das Buch sogar schon 1977 und der Buchfunkverlag gräbt eben gerne auch mal ältere Texte aus und gibt ihnen sozusagen eine zweite Chance und das finde ich auch richtig prima. Mir ist das Hörbuch im vergangenen Herbst leider ein bisschen durchgerutscht, da gibt es ja auch sehr, sehr viele neue Erscheinungen, aber jetzt habe ich es dann eben entdeckt.
1: Und die Geschichte, die hat sie mitgenommen?
0: Ja, ist eine ernsthafte und gut geschriebene Geschichte und wird auch hier sehr ich sag mal feinfühlig und auch Liebenswert interpretiert, und zwar von dem Schauspieler und Komponisten Jeremias Koschorts.
1: Dann mal zum Inhalt dieses Jugendromans Der gelbe Vogel.
0: Ja, der Roman spielt in den 1940er Jahren in den USA, in New York, während des Zweiten Weltkriegs. Und im Zentrum steht der jüdische Junge Ellen und das zwölfjährige jüdische Mädchen Naomi. Beide leben im selben Mietshaus. Das Mädchen ist psychisch stark angeschlagen. Es hat ein Trauma, so wird man es heute nennen. Und wir hören jetzt mal in eine Stelle, in der die Mutter von Ellen ihm und seinem Vater von diesem Nachbarsmädchen erzählt.
7: Ihr kennt Mrs. Kirschenbaum und ihre Tochter Naomi, ja? Sie wohnen bei den Liebmans. Alan wusste Bescheid. Das war die Verrückte. Ihr müsst wissen, sie haben viel mitgemacht bei der Flucht aus Frankreich. Viel, viel. Sie mussten sich verstecken, unten im Abwasserkanal, vier Tage ohne Essen, immer verstecken und immer laufen. Sie kamen über die Schweizer Grenze, irgendwie. Aber dann hat es noch drei Jahre gedauert, bis die Liebmans sie herholen konnten. Ihr Mann unterbrach sie. Das ist bekannt. Mir nicht, sagte Alan. Was ist los mit ihr? Ich habe sie vorhin im Treppenhaus gesehen und sie sieht tatsächlich wie eine Irre aus. Und so hört sie sich auch an. Sie ist nicht irre, sagte seine Mutter mit Schärfe. Und lass mich nie mehr hören, dass du das sagst. Also gut, red schon weiter, sagte Saul. Also hör zu. Heute habe ich mehr gehört von Mrs. Liebman. »Das Kind hat schlimme Sachen erlebt. Das Schlimmste, was es gibt. Die Nazis haben ihren Vater umgebracht, ihr wisst das, aber hört zu. Sie haben ihn totgeschlagen, vor den Augen dieses Kindes, acht Jahre alt, diese Tiere. Die Mutter kommt heim, vor der Nachbarin oder sonst wo, da liegt er im Blut. Das Mädchen daneben will das Blut abwischen, als könnte ihn das wieder lebendig machen. Das Kind war von oben bis unten voller Blut, das Blut ihres Vaters.«
0: ja, und seither ist das früher so fröhliche und kluge Mädchen vollkommen verstört, was man durchaus verstehen kann. Das war ein Ausschnitt aus Der gelbe Vogel von Myron Levoy, gelesen von Iremies Koschorts. Und die Mutter hat nun eine besondere Bitte. Ellen soll bitte täglich eine halbe Stunde zu dieser Naomi gehen und versuchen, sie aufzumuntern. Und Ellen denkt, er hört nicht richtig. Er soll mit einem Mädchen spielen und dann eben noch mit dieser Verrückten. Also das kann er sich erstmal nicht vorstellen.
1: Ja, aber es ist ja dann auch der besondere Reiz wohl. Auf jeden Fall ein guter Aufhänger für eine Geschichte.
0: Ja, Ellen überwindet sich dann natürlich und macht es. Aber es fällt ihm durchaus schwer. Und es ist ihm auch peinlich. Und deswegen erzählt er seinem besten Freund Jean davon nicht. Der wundert sich nur, dass Ellen nur noch so wenig Zeit hat, beispielsweise fürs Baseballspielen.
1: Wie entwickelt Alan dann seine Beziehung zu dem verstörten Mädchen weiter? Eine Beziehung entsteht ja.
0: Ja, er schafft es mit Hilfe seiner Bauchrednerpuppe Charlie. Die spricht dann sozusagen mit der Puppe von dieser Naomi. Und diese Puppe spricht dann umgekehrt mit Ellens Puppe Charlie. Naomi öffnet sich so ganz, ganz langsam und eines Tages kommt sie dann tatsächlich zu ihm zu Besuch in sein Zimmer, also zu Ellen.
7: Unter der Spitfire, die an einer Kordel von der Decke hing, blieb sie stehen. Sie stieß das Flugzeug sanft an. Es schwang hin und her und mit eingezogenem Kopf stand sie genau darunter, um dem Schwingen zuzusehen. Gut, war wieder richtig, dachte Ellen. Das Flugzeug gefällt ihr wirklich. Sie spielt sogar etwas damit. Ich hab's ganz richtig gemacht und ich bin von allein drauf gekommen. Zu Alans Überraschung sagte sie laut, Spitfire. Sie wusste, was es war. Und sie hatte keine Angst davor, obwohl es ein Kampfflugzeug, ein Jäger, war. Angst hatte sie offenbar nur vor bestimmten Sachen. Naomi stieß das Flugzeug noch einmal an. Alan kam zurück. Gefällt dir das Flugzeug? Sehr nett. »Du kannst es haben.« »Oh no, das ist zu viel. Nein, es geht nicht. Danke.« »Im Ernst, du kannst es haben.« Sie stotterte und schien ganz verkrampft. Sie biss auf ihren Fingernägeln herum. Dann sagte sie, »Vielen Dank, Tsch, äh, Tsch, tsch da, danke, äh, Alan.« Sein Name. Das hat es nie gegeben. Fast hätte sie wieder Charlie gesagt.« Warum fiel es ihr so schwer, seinen Namen auszusprechen? Unwichtig. Jedenfalls hatte sie Alan gesagt. Mensch, war das gut.
0: War das gut. Tja, und diese Spitfire, das ist eben dieser gelbe Vogel, der diesem Roman den Titel gab und mit dem spielen die beiden jetzt öfter zusammen und so freuen sie sich eben an.
1: Und der Bann ist gebrochen. Mhm. Wie groß ist die Aussicht auf ein Happy End?
0: <lacht> ja, ganz so einfach ist es nicht. Erstens hat es sich Ellen mit seinem Freund Jean verscherzt. Als der dann nämlich mitbekommt, dass Ellen sich um die Verrückte kümmert, ist er sauer, dass Ellen ihn nicht eingeweiht hat. Kein Vertrauen hatte. Das schmerzt diesen Jean, der eigentlich ein wirklich feiner Kerl ist und zu Beginn der Geschichte gleich dies zu Ellen gesagt hat.
7: Also gut, du bist Jude, na und? Ich bin Katholik. Du bist also ein Katholikenfreund, na und?
0: Wen interessiert's? Tja, wen interessiert's? In der Schule interessiert das schon einige. Da ist das dann nicht so egal, als Naomi endlich fähig ist, zur Schule zu gehen, kommt es dann auch zu einem richtig fiesen antisemitischen Vorfall, der das Mädchen nachhaltig re-traumatisiert.
1: Klingt nach harter Kost, aber mhm. es ist ja vielleicht gerade gut für Elf- und Zwölfjährige, sich mit so einer Thematik dann konfrontiert zu sehen.
0: Ja, also ich finde, das klappt ja ganz gut, weil der Fokus eben auch nicht auf so Gewaltexzessen oder sowas liegt, sondern eben auf diesem Versuch des jungen Ellen, das Mädchen behutsam wieder ins Leben zurück und dass es dann am Ende einen starken Rückfall erleidet, das ist ein Maß an Realität, die man diesem Alter durchaus zumuten kann, denke ich. Außerdem gibt es zum Schluss doch noch so einen winzigen Hoffnungsschimmer, dass es ihr bald wieder besser geht.
1: Und der Interpret Jeremias Koschertz, der macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck, sehr mhm. sortiert, sehr ruhig und äh, ja, er schafft Atmosphäre.
0: Ja, er klingt warmherzig und nachdenklich und lotet die verschiedenen Facetten dieses Romans gut aus und ich finde es auch sehr gut in der wörtlichen Rede. Insgesamt ist es ja nicht ganz leicht, aber doch eine wichtige und differenziert geschriebene Geschichte für beginnende Teenager.
1: Dankeschön, Dorothee Mayakawik. Sie sprachen über Marion levoy der gelbe Vogel, gelesen von Jeremias Koschurz. Das Hörbuch umfasst eine MP3-CD, das sind vier Stunden und 42 Minuten Hörzeit in diesem Fall, zum Preis von 15 Euro beim Verlag Buchfunk erschienen. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und es verabschieden sich Cordula Hut, Dorothee Mayakawik und Martin-Maria Schwarz. Tschüss.